0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mente Déjame en Paz y hoy estoy muy contenta de poder compartir este tema contigo. Si tú estás atravesando en este momento por una crisis existencial en tu vida, pues quédate porque este episodio es para ti. Si hay algo que no entendiste porque recuerden que soy disléxica o te distrajiste en algún momento, vuélvelo a escuchar porque Tal vez puedas recuperar alguna herramienta que puedas adaptar en este momento en tu vida y te pueda ser útil. Recuerda que todos estos temas al final del día son para eso, para que tengas más herramientas y puedas hacer cambios importantes y te puedan funcionar. Bueno, es probable que todos, todos en algún momento de nuestra vida hayamos dicho algo como, creo que estoy teniendo una crisis existencial. De hecho, es un concepto con el que estamos muy familiarizados y a veces lo decimos de broma y otras, pues, no tan de broma. Pero no es frecuente que nos detengamos y pensemos, ¿qué es una crisis existencial? ¿Cómo sé si realmente estoy teniendo una? Bueno, pues se define como un conjunto de preguntas con relación al sentido que está tomando nuestra vida. Claro, pero este conjunto de preguntas ya se desbordó ya se hizo un desbarajuste a tal grado que se convirtió en una crisis. Pero si profundizamos un poco más, es cuando el ego se ve amenazado porque llegaste al límite en el que empiezas a comprender que tal vez no eres quien pensabas que eras todo este tiempo o que no estás haciendo lo que realmente querías hacer. Y cuando este momento llega, pues enhorabuena. No pienses que esta crisis que estás teniendo es porque algo está mal contigo. Todo lo contrario. Te está mostrando que toda esta construcción que se ha hecho a través de los años en las distintas áreas de tu vida está por caducar y tal vez venirse abajo. Y eso, pues da miedo. Y da mucho miedo. Pero en realidad te está empujando tan fuera de tu confortabilidad que te obliga a cuestionarte. Una crisis existencial Significa que estás empezando a encontrarte a ti mismo fuera de todo aquello que pensabas o creías que era lo correcto o que era así. Bueno, vamos por partes, Ale. OK. Primero tienes que saber que las crisis existenciales son más comunes de lo que piensas. Y no distingue edad ni género. Todos podemos experimentar una crisis en algún momento y se sienten muy, pero muy incómodas física y moralmente, porque te sientes inseguro, como si hubieras perdido el contacto con todo tu ser, y muchas veces puede confundirse con depresión. Y se presentan por lo general cuando nos enfrentamos a cambios importantes, que por lo regular pues no planificamos, o transiciones a las que nos cuesta mucho, pero mucho trabajo adaptarnos. Puede ser un cambio de casa, de país o de ciudad o de salud, o de pareja, o de trabajo, o de edad, un primer hijo, un cambio de carrera, o de sexo, la pérdida de un ser querido, bueno, un montón de cosas. Pero, ¿por qué a algunos les dan estas crisis y otros sí pueden navegar con estos cambios repentinos? Bueno, puede ser por distintas cosas. Por ejemplo, hay personas que piensan que así les tocó y se resignan y buscarán, a pesar de ese malestar, adaptarse. Pero ya sabemos que el tronco siempre flota. Entonces, esto se va a reflejar en su casa, su trabajo, sus hijos, sus relaciones, su salud, en cualquier área. Otras personas se cuestionan y se cuestionarán si la dirección que está tomando su vida es la que realmente quieren o es la que quieren otros. O es la que les enseñaron y les dijeron que solo así, lograrían ser felices. Entonces, estas personas que sí se cuestionan harán un alto y se preguntarán si el rumbo que está tomando su vida se alinea realmente con su propósito de vida. ¿No, ¿Verdad? Otros nos vamos más profundo y nos cuestionamos, ay, pero ¿cómo para qué somos una minúscula partícula del universo? ¿Y por qué hay vida? ¿Y cuál es el propósito de que exista un universo o habrá algo más grande afuera del universo? Y entonces entramos en un bucle de preguntas que pudiesen no tener fin, porque no hay una respuesta a eso. Entonces te la tienes que inventar y abrazar el misterio de la vida. Bueno, otro de los síntomas importantes es la pérdida de control. Cuando tenías todo bajo control y otros lo toman por ti y dejas de ser dueño hasta de tu propia vida. Entonces, ¿por qué puede confundirse con depresión? Pues porque viene la rumiación constante de pensamientos en relación a nuestra vida. Y cuando esta rumiación invade nuestra mente, no, normalmente se desata la ansiedad. Entonces, la motivación obviamente se ve mermada, porque el cerebro no tiene espacio para ponerse creativo. Claro, si está ocupando toda la corteza prefrontal, analizando, ¿por qué me siento tan mal? Por lo tanto, ocupando su imaginación, ¿cómo? Pues, futureando en ver cómo su vida se está colapsando. Por lo tanto, no hay ni un espacio para ponerse creativo. Y además, se une un eslabón más y dice, a ver, háganme un campito, yo también quiero participar en esto, claro, para mitigar este malestar. que es? Pues abuso de lo que sea, ya lo hemos hablado en otros episodios. Tú ponle el nombre, sustancias vinito, tabaco, comprita, la tele, comida, ya sabes, ¿no? Bueno. Pues para todas aquellas personas que están atravesando en este momento por una crisis existencial... Calma, calma, por favor. Estas crisis pueden resultar muy buenas y te diré por qué. Cuando alguien rompe en crisis existencial es porque llegó el momento de hacer cambios. Y estos cambios no tienen que ser drásticos. No es que tengas que vivir en un velero para lograr el cambio, o tal vez sí. Pero a lo mejor únicamente son cambios de pensamiento y de hábitos. Esto tampoco quiere decir resignarse. Adaptarse, sí. Pero hay una gran diferencia en adaptarse por resignación a adaptarse con un propósito. Entonces, ¿cómo puedes navegar lo mejor posible a través de la crisis? Pues hablarlo. Háblalo con alguien. Está súper trillado eso, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Pero de verdad funciona. Si no puedes ir a terapia, que al final esa es, esa es la razón de una terapia, háblalo con alguien que sea de tu absoluta confianza. No para que te dé un consejo, porque su perspectiva puede ser muy distinta a la tuya. Y solo tú puedes intentar describir lo que sientes. Pero háblalo, porque cuando lo externamos en palabras, empieza a tener mucho más sentido. Cuando la tertulia... ¿Es solo en tu mente? Es una sopa de letras sin pies ni cabeza y hay que darle un orden. Si no quieres hablarlo, entonces intenta escribirlo. Y si tampoco te salen las palabras escritas, ahí te va un tip que a mí, personalmente, me viene bien y me gusta hacerlo. Platica en voz alta contigo como si fuesen dos personas. Puede que sea raro, pero yo soy rara. ¿Qué le vamos a hacer? Pero puedes empezar por preguntarte con tu nombre. Voy a hacer un ejemplo. Entonces, ¿qué Ale? Cuéntame, ¿por qué crees que estás atravesando por una crisis en este momento? ¿Qué sientes o qué piensas? Y yo misma me responderé. Ah, bueno, pues porque me llegan estos pensamientos y siento esto y tal cosa. Y después cuestionaré de acuerdo a lo que me responda. Esto de verdad es muy padre si lo haces cuando manejas, obviamente sin música. Te diré por qué. No solo estás reconectando contigo mismo. Estás también exteriorizando en palabras lo que sientes y al mismo tiempo dándole forma. Es como ir desenredando una madeja enredada. Así es que inténtalo, te puede servir. Busca qué te viene bien. Hay quienes sí necesitan la opinión de, de alguien más. Y si ese es tu caso, pues hazlo entonces. Ahora, concéntrate en lo que sí puedes controlar. Y si sientes que en ese momento no hay nada que puedas controlar, entonces empieza por hacer una rutina. Las rutinas son muy útiles cuando sientes que tu vida ya es un desmadre porque te dan cierta dirección. Y esta dirección podrás llevarla al siguiente nivel. ¿Y cómo crear una rutina? Pues empieza por algo muy básico como poner el despertador a la misma hora y empezar tu mañana de la misma forma, pero adaptando cosas, cosas que te harán bien. Por ejemplo, cinco minutos de respirar consciente. Recuerda que esto solo es para dar un primer paso. Métete a bañar diario. Nada de que, ay, no, hoy no me baño porque hace frío y me da flojera. El agua tibia nos estimula la liberación de dopamina. Si no tienes oportunidad de bañarte diario por la cuestión que sea, entonces tendrás que tener algún tipo de higiene distinto. Bueno, la rutina que sea, hazla. Y de ahí arranca tu día como quieras. Pero esas cosas que son parte de tu salud... Hazlas rutina, tu alimentación, tu higiene personal, tu alimentación mental, tu alimentación espiritual, tu higiene del sueño, lo que haces, escuchas o ves antes de dormir, etc. Ya te había dicho la importancia de cultivar tu mente antes de dormir, ¿verdad? En otros episodios. Bueno, si no, en mi libro también viene. Intenta hacer de tu vida un estilo de vida distinto, como por ejemplo... Vivir más despacio. Yo sé que para muchos sonará imposible, sobre todo para los que viven bajo estrés o en ciudades muy, muy eh, ocupadas y dicen funcionar muy bien bajo estrés, pero bájale el volumen a tu vida y hacer de esto un estilo de vida. Cuando lo logras, de verdad es un regalo y es por tramos. Por ejemplo, a la hora de comer, comemos rapidísimo, siempre con prisa. Intenta comer más despacio. Vive más simple. Entrar en la carrera de querer tener más y más es agotador y de verdad drena tu energía. ¿Y qué crees? Tú también te vas a morir. Siento decírtelo. Y todas las chivitas que has acumulado se van a quedar. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Si estás en crisis... Ya sabes, da el primer paso, que es justo quedarte quieto. Ahí, no te muevas. Si la vida te cambia la jugada repentinamente, pues tal vez es momento de jugar. ¿Quién sabe? Éntrale al juego y a lo mejor puedes descubrir cosas increíbles.